0: Szeretettel köszöntöm a Shonline Podcast videós nézőit, illetve rádiós hallgatóit. Itt van mellettem Mészáros Tivora, a Csiki Gergely Színház művészeti igazgatója, és mindjárt az elején szögezzük is le, hogy tegeződve fogunk beszélgetni, szen ismerjük már egymást. Szerbusz Tibor, köszönjük. Itt az otthonodban. Ja, nézőket is tegezzük. Nem. Nézőket is tegezhetjük, szerintem ez most egy ilyen laza. laza beszélgetés lesz. És akkor itt az otthonodban köszöntelek, hiszen ez most már az új otthonod kaposlár. <laughs> Kezdjük talán Ez egy nagyon vicces, mert
1: friss művészíti vezetőként az első rendezésem volt itt a Riviera vadorzói, és az egybeesett a Premier majdnem a születésnapommal, és a feleségem szervezett egy, egy ilyen meglepetés, a próba végén összeállt mindenki az egész tábor és akkor elénekelték azt a dalt, amit még szüleim is szoktak énekelni nagy zenekarról. az egy ilyen kunkori kezdetű meséből ismert nóta, és, és csinált a feleségem, ilyen quilling technikával, ami ilyen tekert, papír Aha. technika ragasztva a színháznak a logóját egy hatalmas képre. És amikor átadták, akkor kérdezte ő, hogy felismerhető, hogy mi ez. És vittből azt mondtam neki, hogy igen, igen, ez, ez, a, ez a házunk, nem? És akkor mondta felső, hogy hát lényegében igen. Lényegében, igen. Ugyhogy, úgyhogy rátapintottál valóban, valóban második, második otthon, igen. És akkor meg is találtad itt a helyet mondhatjuk ezt, főleg ezzel a az ajándékkal és a meglepetéssel, amit kaptál? A helyemben azt nem azzal találtam meg, hanem azzal, hogy mi Debrecenből. Én 12 évet voltam Debrecenben egyetem után még Vinyánszki Attila hívására mentünk oda, nyolcan a színművészeti egyetemről, friss diplomásként. És valamiért úgy alakult, ott ismertem meg a feleségemet, két gyermekünk ott is született, 12 év után neki hat éve volt ott, hogy hogy azt éreztük, hogy, hogy el kell indulnunk. Sokan mondják, hogy ez a pálya egyébként is vele járója, hogy, hogy egy idő után váltani kell, hogy az ember frissen tartsa magát, hogy megmérettessen. És nagyon nagy lendülettel indultunk, akkor még volt a Más és Fülöp Péter hívására, és én ízigvírig alföldi gyerek vagyok, ezt mindig el szoktam mondani. A feleségem itt végezte a, a Ripronai karona a színművészakot. És és nagyon lelkesen jöttünk, de volt bennünk kis tartás. Hogy én sokat jártam erre, de mindig szerettem visszamenni az alföldre. És valamiért megérkeztünk a gyerekekkel, fölfedeztük nagyon hamar a feleségemnek is, hálás a vidéket, és nagyon nagy szerelmese lettem itt a Zselitsnek. Úgyhogy gyakorlatilag a megérkezésünk már abban a pillanatban eldőlt. Társadalomból sok embert ismertem, akkor jött ide hogy a dísz évad akkor kezdődött Vignyászki Atila rendezni. Úgyhogy gyakorlatilag, gyakorlatilag én otthonosabban mozogtam például az ő rendezésében, mint sokan, akik még nem dolgoztak vele. Úgyhogy nagyon hamar haza találtunk, és gyakorlatilag az első évben Kaposvárinak vallottuk magunkat. És egy gyönyörű felújított színházba érkeztetek, esze se fele a, el. Igen, hozzá kell tegyem, hogy azért ez az csodálatos dolog. Szóval az ember életében eleve ritkoság, amikor uh, uh, ilyen jól kivitelezett szép épületbe érkezik, de amikor elfoglal egy öltözőt és azt mondja, hogy van itt egy cég, Édültem először is. Én kaphatom először is, ez, ez a hely azt mondhatom, hogy az enyém, azért az csodálatos érzés. Nyilván látva a többieken, hogy azt az izgalmi részét, ugye nem ugyanúgy éltük át mi, mint akik három éve vártak arra, hogy végre visszaköltözhessenek, de együtt megélni velük, szóval ez ez rögtön egy olyan olyan, csapat élményem volt, amitől amitől tényleg tudtuk itthon érezni magunkat. És megélhettél egy olyan dolgot is, ami nem tudom, hogy jó-e,
0: vagy nem jó, ezt majd mindjárt el fogod mondani. Szerintem nagyon hamar egy komoly pozíciót is kaptál, telettél a művészeti igazgató, ugye a más elköszönt Kaposvártól, téged bíztak meg ezzel. Miért vállaltad ezt a feladatot, és jól döntöttél-e, mit gondolsz?
1: Ez szorosan összefügg azzal, amiről az előbb beszéltünk. Nem mondom, hogy a saját magam számára felállított életpálya modellben nem szerepelt egy ilyen fajta Pozíció, feladat, inkább hívjuk feladatnak, mert a pozíciót az kevésbé szeretem, vagy nem a pozíció érdekel benne, hanem a feladat vagy a kihívás. Egyáltalán hirtelenebből vagy váratlanabból jött, mint ahogy, mint ahogy mondjuk én terveztem, nem azért, mert mondjuk életkorban nem férne bele, de a Tamás távozásával azt éreztem, hogy Péter, amikor megszóltott, főleg Péter megszóltott ezzel a abszolút az alapján döntött, amilyennek látott engem, és ahogyan látott dolgozni. Viszont elvállalni csak úgy mertem, hogy ez az otthonosság érzet meg volt. Hogy azt éreztem, hogy ezért a társulatért felelősséget tudok, merek és akarok vállalni, hogy, hogy képviseljem az ő és a színház érdekeit együtt. Így együtt. Nem nem akartam mindenáron igazgató lenni, nem vezető szerettem volna lenni, hanem ennek a feladatkörnek a része érdekel egy olyan társulattal, egy olyan csoporttal, akiket azt gondolom, hogy ismerek és tudom képviselni az érdekeiket.
0: Eddig minden úgy megy, ahogy elképzelted és
1: Semmi nem egy úgy, hogy de ez, 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 ez az utóbbi éveket tekintve, ez egyáltalán nem is olyan különleges. Ugye mikor megérkeztünk, Díszévad, rogy roty ketté szakította a Covid, tartalmasan töltöttem azt, és a harmadik gyermekrink itt Kaposváron született meg. De ez az újra tervezés, ez gyakorlatilag, ahogy Péterrel beszélgettünk és tervezgettünk, ez az állandó előre készültség. Ez ez részévé vált a munkánknak. Egyrésztről szerintem az izgalmas kihívásokkal teli, hogy hogyan lehet megpróbálni előre gondolkozni úgy, hogy az ember nem nagyon tudja, hogy mi lesz a következő lépése a sorsnak, életnek, világnak, a Jóistennek, a kiszámíthatatlan tervei. Elméletileg ugye én készhez kaptam megbízott igazgatóként egy évet amit már készen volt, oltamás már megtervezett az előadások, a rendezők meg voltak hívva, meg volt tervezve az évad. Jött az energiaválság, úgy, ahogy van, keresztül húzta a számításokat, nyilván gazdaságilag és át kellett értékelni, csoportosítani az évadot. Meggyőződésem, hogy szinte nehezebb egy kész évadot, megpróbálni áthelyezni úgy, hogy mindenkinek jó legyen, hogy mindenki úgy próbáljon, hogy ne ütközzön semmi, hogy a nézői igények is jól ki legyenek elégítve az szinte nehezebb, mint megtervezni egy, egy tiszta évadot. Mert abban az ember fölépít egy rendszert, magának kitalálja, hogy hogyan lenne jó, hogyan tud működni, egy évad ki mit fog játszani, de egy készrendszerben abba megborítani, hogy ha ez az előadás idekerül, az az ember nem tudja azt játszani, de akkor már nem játszik. Szóval hogy ez nagyon megbonyolította a helyzetet, viszont ez a fajta logisztika, ha ilyen csúnya szóval élve, ez engem nagyon izgat. Nagyon érdekel, úgyhogy, úgyhogy nem nagyon volt átmeneti időszak, ahogy először mondjuk látható volt, hogy van egy év, vagy csak úgy nagyjából le kell vezényelni, hanem rögtön bele kellett csapni a közepébe. És mivel az előretervezést, ahogy említettem Péternek is a ö, ö, nagy erőssége, ezért már az előretervezésben sok olyan dolog volt, amit, amit elő kellett készíteni, amit ki kellett találni, újra kellett dolgokat pozícionálni. És ez számomra nagyon izgalmas. Gondolom azért minden nem egyedül csináltál, van egy kis csapatod is. Minden, ezt nem lehet egyedül bírni. Lehet. Megfelesleg is is lenne azt gondolni, hogy ezt az, ide nekem az oroszlánt egy ideig működik, aztán az oroszlán is elfárad, ha egyedül hajkurász a, a, a vadat. Nagyon jó, nagyon jó tím van itt. Tehát az, amiben én belekerültem, az egy működő működő team volt. Kezdve a, a fehér Urodikén keresztül, aki az igazgatóhelyettes aki most áldott állapotban van, és babát vár és... Most már mert nem tudtuk, hogy miért nincs. Köszönöm, igen, igen. Elmutad. Már most már nem tudok. <gül> és este Rahel vette hát az ő feladatát, és ott van Szalai Betti, a művészeti titkár, aki szerintem művészeti vezetők álma majd, Betti, ezt nem hallgatod meg, és majd nem dicsérlek szembe. De hogy tényleg szó szóval olyan szinten lehet vele közösen dolgozni, hogy, hogy elképesztő mennyiségű terhet vesz le az embervároló inkább úgy gondol, hogy föl, föl, bizonyos terhek fölse kerülnek az ember vállára. Nagyon boldogító volt, természetesen izgultam, hogy annak ellenére, hogy Péterrel kedveltük egymást, és már beszélgetések folyamán kiderült, hogy, hogy sok mindenben egyfelé gondolkozunk, le kell kapok, nem, nem fasztal akkor a fejemen, hogy, hogy nagyon gördülékenyen és termékenyen tudunk együtt dolgozni. Nagyon, nagyon nagy bizalmat kapok, hogy, hogy véleményemet meghallgatja, és sok mindent elfogad. És, és azok a célok, amiket ő tűz ki, azokat, azokat úgy látom, hogy van miért beállni, és van miért, van miért húzni egy szekeret előre. Szóval, hogy igen, nagyon, nagyon ideális körülmények között kezdhettem én bele ebbe a, ebbe a feladatba, úgy érzem. és hát A társulat részéről is nagyon pozitív energiákat kaptam. Na most mindenkit csak dicsértem, annak elér, hogy azt mondtam, hogy nem volt olyan könnyű. De hogy tényleg, tényleg nem volt könnyű, de hogy, de, hogy valahogy mégis minden olyan, olyan klasszul alakult.
0: Nem volt olyan könnyű, és mindig vannak kihívások. ezt említetted. Most is történt egy megoldandó feladat, csúnyán mondva, hiszen Hüsa Csaba lebetegedett. Történt vele valami, Ugye azt nem tudjuk, és az ő szerepeit át kellett venni. Ezt hogy sikerült megoldani? Meg egyáltalán ilyen gyorsan hogyan sikerül ezt megoldani?
1: Ö, nagyon érdekes ez, de ez lehet tanulni az ilyen évekből, mint a Covid. Rengeteg ilyen helyzet volt. Olyan helyzet, amiről, amiről a nézők talán nem is tudtak, vagy szerencsét részesen vették. Elképesztő módon reagált a társulat is erre. Nem volt kérdés, hogy volt olyan, hogy délelőtt tudtuk meg, hogy valaki COVID-19 este előadás volt, és be kellett ugrani. Ezek iszonyat nagy feladatok, de hát ezek izgalmasak. Ezek mindig olyan dolgok, amit mondunk, hogy egy előadásban mindig az a jó, ha van valami frissesség, valami ami frissen tartja. Hát ha valami frissen tart egy előadást, akkor az, hogy egy vadonatúj szereplőben, és őt hogy segítsük úgy, hogy közben az előadás ne sérüljünk, és a nézők ebből ne vegyenek észre semmit. Csaba csak hiányozni tud nyilván az ő korosztályában azok a képességek, amivel, amivel ő bír színésztechnikailag technikailag, ének hangilag, az, az mind egy, egy komoly hiány. Viszont, viszont reagálni meg kell rá, tehát hogy idő sem maradt arra, hogy nagyon sokat gondolkozzunk, és egyértelmű volt az előző évekből, hogy, hogy be kell ugrani, át kell venni a feladatot, az ő esetében azért... Nehezebb ez, hiszen, hiszen vezetőszínészként ő nagy szerepeket játszik, játszott, és azokat átvenni egy kicsit nagyobb feladat. De olyan csodálatos én magam is mondhatom, hogy csodálatos élmény, mert, mert mindenki jön, kérdezi, mikor, hogy hol segítsen, szövegösszemondózunk, ha a nem ér rá kollégával szövegösszemondózni, dalokat tanulni korrepetitor egyértem, hogy minden napban jön ahhoz, hogy mondjuk az én részemre, hogy az ének, éneklés része rendben legyen, például a Rivier Vadorzóiba, amit átvettem tőle. Fád veszi át a kartonpapát, Papát, ami az egyik legkedveltebb stúdió előadás volt, és szintén az évad tervezésből úgy alakult, hogy ötödik előadásként bérletbe kerül a nagy színpadra. És meghívtátok szerint Bélát és és jól tudom. És meghívtuk szerint Bélát a legénymúcsú című előadás, azért csak abból a szempontból egy egyszerűbb feladat volt, hogy ugye kvázi brendként működik ezt a játékszínben és játszák, mire uh-huh. egy házán is játszották. Ez az előadás mindig ugyanaz, nyilván a vendégek miatt. direkt így lett ez kitalálva, hogy, hogy lehessen ilyen átjárás, hogyha valaki, ha megérkezik, akkor, akkor ugyanabban az előadásra csöppen bele. Ilyen tém módon tulajdonképpen csak a szerencsének köszönhettük azt, hogy Éppen aznap, amikor ezt az előadásból duplát játszunk egy vasárnap, akkor a szerennyébé a ráér, illetve lett volna este egy előadása, de mivel ott váltótárs van, és a váltótársa ráér, ezért el tud jönni, és ezt a két előadást eh, május 29-én le tudja játszani nálunk. Úgyhogy ezek mind, mindet próbáljuk úgy megélni, hogy izgalmas, meg kell szervezni, meg kell oldani. Csabának meg jobbulást kívánunk és várjuk vissza. Neked
0: ez mennyire nehéz egyébként, hogy rendezel, színész vagy művészeti vezető vagy, mennyire nehéz neked egy a napod, meg ezt így össze hogy hogy ez
1: működjön jól? Ezek lépcsőfokok voltak. Ugye én prózai színész szakon végeztem a színművészite egyetemen. A következő lépcsőfok az a rendezés volt. Az pedig egész egyszerűen úgy jött, hogy a szamar kiderült, mm. hogy, hogy érdekel, érdekel az, hogy rálássak egy előadásra, mm. érdekel az, hogy beüljek nézni a többiek próbáját. A következő az volt, hogy volt, hogy valaki megkért, hogy úgy áll most, vagy nem úgy áll most, gyere, nem tudom, el vagyok vesze, nézd már rá kívülről, ha nem voltam benne egy előadásban. És van, egy, van egyfajta készségem úgy tűnik, amivel, amivel ezeket át tudom látni és talán jól tudom koordinálni a dolgokat. És ez még Debrecenben történt, hogy, 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 hogy megkértek, hogy akkor mi lenne, ha rendeznék egy előadást, próbáljuk ki. És nagyon élveztem, szerencsére jól is sikerült, onnantól kezdve kaptam meghívásokat, tehát a rendezés tulajdonképpen jelen volt az életemben. A színészként is, bár Debrecenben dolgoztam, de, de rendszeresen jártam más színházakhoz tehát Ez a fajta logisztikája, hogy összeszervezni Aha. az életemet, azt ráadásul mindig próbáltam én saját magamat. Menedzselni, nem vagyok, nem vagyok jó menedzser, ezzel nem azt akarom mondani, de hogy, de hogy, de hogy próbáltam úgy szervezni, hogy senki sehol ne sérüljön, és jöjjenek olyan új feladatok, új impulzusok, amivel ezt át tudom látni. És nyilván, mikor ez működött, vagy egy társulatért is képes voltam kiállni, ez volt a következő, hogy, hogy úgy előtérbe került is az, hogy akár akár egy ilyen pozíciót be is tölthetnék, vagy izgatna egy ilyen, egy ilyen feladatkör, és aztán ez itt Kaposváron adatot meg. A logisztika része az, az majd a gyermekeknél kezdődött el, az ember hogyan szervezi. Valamiért volt egy ilyen, ilyen meggyőződésem még ifjonti koromban, hogy legyen civil partnerem, aki, aki kívül van ezen a körön, és ennél csodálatosabb dolgot, hogy Krajcsi Nikolát lett a feleségem, aki ebbe ebbe belelát és tudja, hogy ez hogy működik, és ebben még támogatni is tud, és nem mellesleg fogalmam sincs, hogy hogy csinálja, 7 éves a legnagyobb gyermekünk, és azt szoktam mondani, hogy 7 éve nem alszik, végtelen energiával, az, egy, az én családom az szintén egy olyan csapat, amit ajándékként élek meg. A gyerekeink nagyon sokat jöttek velünk, Debrecenből is már sokat utaztunk, ugye rendezés miatt is, Nyári munkákra próbáltuk úgy időzíteni, hogy hogy akkor az tulajdonképpen egy ilyen nyaralásszerűvel érjen föl. Nem okozott problémát a két nagyobbik gyermekünknek, például egy ekkora váltás, hogy átkerültünk egy másik városba, nem voltak megzavarodva tőle, szóval nagyon ebbe szocializálódtak. Ez is szép szó, nem szép szó, így van. Ebbe szocializálódtak bele, és elfogadják ezt a helyzetet. Ezt például mi úgy próbáljuk meg... elérni, hogy mindenről tudnak, hogy mit csinálunk. Ők kikerülhetetlen, mivel a feleségem is azért volt, hogy várandósan is játszott, illetve illetve én magam is úgy voltam az első két gyermekünk után, hogy hogy kell, hogy dolgozzon. Mindig is három gyerekben gondolkoztunk, az nem volt kérdés, de két gyerek után muszáj volt, hogy rendesen egy kicsit visszaálljon a régi ritmusba, mert egészen egyszerűen ez tölt fel minket, ez a fajta, ez a fajta munka. E, és a gyerekekkel is úgy vagyunk, hogy mindent tudnak. Tudnak minden előadásunkról tudják minden előadásról hogy melyikben mit csinálunk, ami olyan, azt meg is nézik felnőtt előadásokból, és mondjuk itt Bese autót eljönnek megnézni a Rivérát, hogy apa rendezte, eljönnek megnézni. E, ezért az van, hogy amikor valamelyiknek menni kell este, e, akkor megkérdezik, hogy, hogy mi van ma. Elmondjuk, hogy mi van, és látjuk, hogy helyre rakják, tehát nem egy misztikus dologként érik meg a színházat, hanem próbáljuk nekik is azzal a természetességgel ö, átadni és ö, kezelni, hogyan mi... Már most anélkül, hogy elcsépelném ezt a szót, de valóban úgy van, hogy van ez a két otthonunk, és a kettő uh-huh. között mozgunk. Sokat vannak bent, ö, nagyon élvezik. A nagyobbik lányom, ő most éppen a el hátsó kamerán, hogy, hogy egy pici-kicsi feladatra benne van a Bánbán című előadásban, Aha. amit nagyon élvez, nagyon szereti ő, nagyon precíz ő, nagyon gondos ő, ő ezt a fajta munkát, amennyire egy gyermek ezt munkának élve, nagyon élvezi. Szóval, hogy a logisztika az mindig inkább a, a, a család részére értem én, hogy, hogy megoldani azt, hogy, hogy komfortosan érezze mindenki magát abban a helyzetben, ami most mondjuk ezzel a feladatkörről az igazgatói feladatkörrel többletként jár, vagy többet nem vagyok én otthon, abban, abban ne érezze elveszettnek, vagy, vagy háttérbe lévőnek magát.
0: És nagyon komoly is lehet a te kis nagylányod, hiszen szóval olvastam egy interjút veled kapcsolatban, és azt mondtad, hogy talán a hatodik születésnapja környékén volt, az, hogy ő nem ajándékot kér a születésnapjára, hanem ő
1: szeretne. Igen. Mert hogy nagyon sokat kirándultak. Igen, és ez... De ez még számunkra is egyébként meglepő volt, mert nyilván egy hat éves, hat éves szájából, hogy éppen még nem 6 éves szájából ez akkor is meglepő, az ember ismeri. De talán ez pont ezért van ezekből, a, ezekből az utazásokból, hogy nem volt még ő se két éves, és annyira fejemben van, hogy valami, valahova mentünk vendégjátszani, ott aludtunk, és valahogy úgy alakult, hogy sűk volt az ágy, azon elfértünk a feleségem, két fotelt összetoltunk, és élvezte ezt a helyzetet. Még nem volt két éves, de érezte, hogy nem otthon van, de ez valahogy jó, valahogy jó energiái vannak, és benne nagyon benne van ez a, ez a, ez a vágy, hogy, hogy, nem, hogy együtt lenni, hogy együtt legyen a család, de, de most nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem az, hogy most menjünk ki, és ne bent vacsorázunk, hanem kint az udvaron, a füvön, ott piknikezzünk egyet, És ezek az élmények töltik föl, ezek a pillanatok, amiket amiket nagyon szépen él meg, vagy én ennél egy picit visszafogottabb vagyok, megtervezem a saját utaimat, amik a munkából kifőleg jönnek, az élmény-élmény részét, hogy azt hogy érdemes oda menni, hogy hogy oldjuk meg, azt például a feleségem csodálatos csodálatos dolgokat tud kitalálni, amivel, amivel megszínesíthetjük ezeket az együttléteinket. És ez, és ez átragad rá, amitől nagyon boldog vagyok. És ö, éppen ezért vagy nagyon sokat megyünk, vagy, vagy nem, nem az volt, hogy Covid alatt otthon ültünk, hanem ez itt nagyon akkor nyilván a város magába pici, ahhoz beülünk autóba, három-négy belül csodálatos helyszíneken vagyunk, és nekik az az élmény. Megyünk, és leveleket rugdosnak és makkot gyűjtenek, és virágot szednek. És, amit egy gyerek csinál. Amit egy gyerek csinál, igen. No hát a való életben egy
0: családapa vagy, gyermekkel, feleséggel, viszont aki nézi a televíziót, hiszen szerepelsz ugye egy sorozatban, ami kisfalunkban talán ezt el lehet mondani, ott pontosan az ellentétét játszod, Hevér Gábor, Adi a Répa testvérrel Igen. Ott egy ilyen közmunkás vagy testvéreddel együtt, és kicsit ilyen linkek vagytok, viszont mindig a jó szándék Ez Ezt, viszél, veszélye, ezt a Bocsás, hogy a, a jó szándék vezély, nem sikerült megoldani És akkor térjünk hát is rá itt mindjárt a televíziózásra, hiszen neked ez is még egy plusz feladat. Most, hogy állsz ezzel, vannak-e forgatások, láthatunk-e majd még a képernyőben, vagy a valamivel? lehet erről beszélni egyáltalán.
1: Lehet jelenleg a nézői visszajelzések alapján, ez egy kimeríthetetlen forrás. Nagyon szeretik... Nyilván szép élmény, nagy élmény, hogy megállítanak, fölismernek, volt múltkor gyerekekkel kirándulni, és két idős ember ült egy padon, mentünk el mellettük, néztek, néztek, és itt mondott csak a hölgy, hogy te vagy az! Te vagy az! És akkor láttam az örömöt, hogy, hogy úgy összerakta, hogy Nyilván, nyilván nem tudnak igazán elvonatkoztatni, és három gyerekkel és egy, egy gyönyörű nővel látnak, hogy, hogy ez ugyanaz ember, aki mert soha nincsen nő, soha nincsen gyerek, mindent elbaltáz. Ugyanakkor jó élmény, ugye volt régen, volt régen ez, a, ez a, nem is hirdelem volt, ez működött ugye még az első reklámnál, a biztos emlékszer rá te is, hogy a nézők is a műszi reklámra. Igen. E, az volt talán az első, az első reklámok között volt, kinyírt egy színész karrierjét. Mert egész egyszerűen nem tudott túl színpadra menni, nem tudtak az emberek még abban a korban elvonatkoztatni uh-huh. ettől. És abba kellett hagyni egy időről a mert fölment a függöny és megjelent a színpad, és valaki és És nem, nem uh-huh. tehát, hogy, hogy létezhetetlen volt lejátszani egy előadást. És ezen a korszakon már bőven túl vagyunk. Tehát ha engem meglátnak, akkor, akkor már azt kérdezik, hogy mondjuk, hogy hogy csinálom, de nem azt várják, hogy én dadogva szólaljak, meg ugye van ez a, ez a különös Igen. karakter, hogy úgy szólaljak, meg nem azt várják, hogy én úgy viselkedjek. Nagyon élvezik, nagyon szeretik, de tudják már az emberek, hogy ezeket színészek csinálják. Úgyhogy ebből a szempontból nekem az egy nagy élménymunka, vagy azt is mondhatnám, hogy ez is egy fajta kikapcsolódás, mert teljesen más a a filmes közeg, vagy a filmezés közege. Jók a kollégák, Hevér Gáborra nagyon jó együtt dolgozni, mert mindig van ötletem, mindig van egy poénja, mindig van valami, amit, amit szeretünk belecsempészni az egyébként jól megírt forgatókönyveken túl.
0: Engedik egyébként, hogy picit variáljatok rajta? A rendező engedi ezt?
1: Szokták engedni, amikor azt látják, hogy előrefele viszi a történetet vagy egy karakterhez hozzáad, vagy van egy olyan kis pluszpont benne, nyilván viszonylag egyszerű egyszerű bonyodalmait láthatjuk ezekben a, ezekben a sorozatokban. Bár szerintem jól megírva és elég frappánsan, vagy fordulatosan, nyilván ezért, ezért van, hogy hosszú idő óta szeretik a nézők, vagy szeretik nézni, és jók a karakterek. Nyilván a, a, a is amikor hívott erre, akkor ő, tudta, hogy szeretem ezeket a, ezeket a furcsa karaktereket, mm. és ő, megtetszett nekik ez. Annyi, volt, annyi van mindig odaírva a dadogva, ennyi volt akkor is, amikor a meghallgatásra elmentem. Hoztam ezt az ajánlatot, és akkor ő, ő ezt beállította egy szintre, hogy hogyan működjön, és ott a tulajdonképpen tulajdonképpen a működik a figura. De jó velem, mókázni, jó szeretem, a, szeretem ezt, a kis, ezt a kis fazont, <gül> a répa Sándort. És hát elmegyünk, Pili Szentlélekem vannak ugye a forgatások, egy része másik stúdióba ez is egyfajta kimozdulás. Az a környék, ráadásul gyönyörű, nagyon szép az a, az a, az a vidék, Úgyhogy ezek, ezek szintén az hogy olyan, mint volt a rendezés, vagy van most a vezetés, hogy egy kicsit másik szegmens, egy picit másik aspektus a színjátszásnak, vagy ennek a fajta munkának, úgyhogy ezek kikapcsolnak. Van most
0: is forgatás amúgy?
1: E, majd most kezdődik el április végén a következő évadoknak a forgatása. Uh-huh. E, általában úgy zárjuk az évadokat, az évad végét, hogy, hogy már akkor jön a jelzés, hogy hogy a következő részre is igény tart, a, a tévétársaság, és ametik a nézők szerintem szeretik, vagy, vagy, vagy erre, erre lesz igény, akkor ez, ez még egy jó pár év adott. azt gondolom, hogy menni fog. És már
0: rátértünk a filmezése, nem csak te, hanem a színháznak nagyon sok színésze szerepel, sorozatban, filmben, nagyon felkapottak a csiki színészek, mi ennek a titka, mi lehet ennek a titka?
1: Hogy mi a titka? Azt nem tudom, természetesen az, hogy jó színészeink vannak, hogy jó, jó karakterek vannak. Ezzel kapcsolatban én nekem inkább azt mondhatom, hogy az az élményem, mint nekem is, magam számára, e, és ott van például a sarkodi kis Jancsi, aki a, ha a, a, mondjuk hogy az, hogy golkirás a gol van, már csak azért is, mert szintén egy jó sorozat és remek karaktere van benne. E, kötődik Kaposvárhoz, ez nagyon fontos dolog. Hogy nyilván van főleg fiatalokban, Budapest-vány. Budapesten lehet dolgozni, lehet forgatni, nem csak úgy lehet forgatni, lehet így is csinálni, hogy, hogy az ember egy társulathoz tartozik, ide kötődik, elmegy, fontos, nyilván izgalmas feladat, de, de mindig, mindig visszajön is. És, és itt van, itt ő is. Hmm. Szóval említhetném még Csonkai Bolyát, vagy nyári oszítak szintén sorozatokban forgatnak keresettek, keresettek a
0: kaposvári színészek szerencsére. És megvan az egyensúly is. Vannak rutinos, idősebb színészek, középkorosztály is vannak, nagyon fiatalok, egyetemi hallgatók is vannak, tehát erre figyeltek is amúgy, hogy ez, ez meglegyen, nyilván a szerepek miatt is az fontos. Hát
1: óvatatlan a társulat összetétele, a jó összetétele ahhoz, hogy jól lehessen szerepeket kiosztani. Nem vagyunk sokan, ez igaz, ami azt jelenti, hogy azért nagyon elfoglaltak színházon belül is. A, a színészeink, és ö, érzékenyen érin minket az, hogyha mondjuk, mondjuk a Hüsecsöbi nincsen. De, de igen, és az utánpótlás az mindig fontos. Ö, könnyű dolgunk van, ö, könnyű dolgunk van itt a Krónai a színész szakáról a, a diákok, mert ugye a duális képzés, amiben ők vannak, az ugye azt hozza magával, hogy egy-egy osztály egy-egy színházhoz van hozzárendelve. Sokat ingáznak, de, de a, ez a, a Fülöp Péternek is egyfajta veszélyparipája, hogy legyű, nyitottak arra, hogy, hogy be tudnak jönni, tudnak itt előadást, próbákat nézni, följöhetnek a büfébe, tehát a színházi közeget azt megismerhetik. Illetve, hát talán ezt most már elmondhatom, hogy a Kelemen Józsefnek és a Fándé Csabinak a friss osztálya, amit nagyon ügyesen és nagyon jól adtak össze, és nagyon jól is vezetik, néztem vizsgáljukat, nagyon nagy élmény volt. Egyrészt már jól dolgoztak, másrészt visszarepített engem is ebbe az életemét mm-hmm. Szeretnénk, hogyha ők ide Kaposvához kötődnének, és minél hamarabb elkezdődhetne egy olyan munka, ami még a József és a Csabi felügyelete alatt, de már kicsit, kicsit ide kötődve, tudnának itt létezni. Idei évben is a Farkos Laura, Csapó és Sándor Soma, akik frissen végzett egyetemisták itt voltak gyakorlaton, csodásan beilleszkedtek és nem is volt kérdés, hogy, hogy Péter szerződést fog nekik ajánlani, illetve én is javasoltam, hogy szerződtessük őket. Itt vannak nem olyan régen végzett, nyilván vezetőszínészként Fándli Csabjakit említettünk, vagy Benedek Dániel, a nagy büszkeségünk, friss junior primadíjas lett ugye tavaly szeptemberben. Csomó olyan ember, akik akik nélkül már elképzelhetetlen a a Kaposvári csiki társolta. Társulata. Nem csak a munka szempontjából, hanem, hanem látjuk és tudjuk, és szerencsére nagyon szép visszajelzéseik vannak nekik arról, hogy a nézők is szeretik őket, igénylik azt, hogy lássák őket. Viszont ami még szerencsés, hogy nagyon-nagyon amellett, hogy jó karakterek nagyon mobilisak, és jól lehet különböző karakterekben is különböző szerepeket rájuk bízni. Ami azt jelenti, hogy nem, nem az történik, hogy látnak a, a nézők egy színészt, és akkor mindig, ugyan, mindig ugyanabban a feladatkörben, hanem jól variálhatóak. De erre, ebben az idősebb korosztály is nagyon, nagyon nyitott, úgyhogy Tudod, hogy tényleg szerencsés vagyok. Most, hogy átgondoltam, hogy jó kis társulat, jó, jó, jó értelembe véve egyes társulata van a, a színház.
0: És ha már karakterek, szerepek, tudunk-e már beszélni a jövő évadról, nyilván már formálódik a fejedben, hogy miket szeretnél. Például azt most meg tudta nekünk mondani, hogy
1: Fándi Csabit, mivel láthatjuk jövőre. Fádli Csabit jövőre <gül> a, a, még címet nem mondjak, mert sajtótájékoztató még nem volt, hogy egyben kapják meg a nézők, de rögtön október 7-én egy zedés darabban már láthatják a nézők Fádli Csabit, és Benedek Danit is egyébként egy, egy darabban lesznek, de nem az lesz az első, bemutatunk, viszonylag közel lesz, már szeptember 15-én lesz az első nagy címpadi. Bemutatunk, hogy mi? Az még legyen egy előre Természetesen tudjuk, ezek viszonylag hamar elkezdődnek. Már a, az aktuális évad október-novemberében már bőven a tervezési időszaka van. Tehát éppen, hogy frissen elindul egy évad, akkor már tervezni kell a következő évadokat. Azért is, mert nem mindegy, hogy az ember kiket hív a társulathoz. Ki az, akivel szeretnek dolgozni, ki az, akivel azt gondolom én, vagy, vagy a, akár a művészeti tanács, ami, ami működő, intézménye a színháznak, hogy, hogy érdemes arra, hogy a társulat együtt dolgozzon vele, ki az, akire azt gondolom, hogy új emberként, új impúlzus hozhat, meg próbálhatnánk vele dolgozni. Ezzel kell kezdeni, mert minden színház elkezd keresgélni, darabötletek vannak, rendezőötletek vannak, és hogy, hogy, hogy ez kialakulhasson, az viszonylag előre, előre kell már dolgozni akkor már nagyon várjuk a sajtótájékoztatót, hogy a néződiket olvasókat amit, tudjuk Ami Amit biztos hogy mondhatok, és az nagyon izgalmas lesz, volt már egyszer itt uh, színházi piknik lesz, június 18-án, ezt már most elárulhatom, mert uh, már nagy erőkkel készülünk rá, uh, és talán már azt hiszem, hogy el is mondtuk ezt hivatalosan is, hanem akkor most elmondtam én hivatalosan. Június 18-án egy egy színházparkban szervezett színházi pikniket, ahol rendezvények lesznek gyerekeknek, felnőtteknek, koncertekkel, tánc tánc előadásokkal, fellépőkkel. Tervezünk egy őt is, hogy a Összállunk egy kis zenekarral, a színészekkel, ami, ami volt is egy időben, egy picit a Nyilván a COVID alatt ezt leálltunk vele, de szeretnénk így is egy picit megmutatni magunkat, várni a nézőket, együtt zárni ezt a, a már az előző évekhez képest talán kicsit kerekebb, de még mindig meglepetésekkel és változásokkal tartott évadot, elbúcsúztatni egy jó hangulatú, jó hangulatú délutáni együttlétbe. És aztán ott, ott pedig mindenki megtudhatja következő évadat is. Azért kanyarodjunk csak egy picit vissza június
0: elé, hiszen Magyarországon lesz a Színházi Olimpia, erről is azért beszéljünk egy picit, és
1: is Kaposváros jönövőadás. Kaposváros hát ez egy hatalmas, hatalmas dolog. Azért nem volt, mielőtt a Vinyázky a bele nem kezdett ennek a szervezésébe, azért nem volt annyira ismert ez Magyarországon, de ez egy nagyon nagy szobású rendezvény. Nem sorolom fel a számokat, egyrészt nem akarok pontatlan számokat de írdatlan mennyiségű, külföldi előadás érkezik. Nem az a lényeg, hogy mennyi jön, hanem milyen minőségűek. És ö, nagy keresgélés volt ez, ez a feladat már például hárult, de két nagyon szép előadás érkezik. Egyrészt a csíkszeredai csiki színnek, aminek az a különlegessége, vagy azért is választottuk, az ő előadásokat, mert ugye testvérváros a Kaposvárnak, a és egy olyan előadással jönnek, amit egyébként már Budapesten a nézők láthattak, a harmadik Rihár című Shakespeare klasszikus király drámája, egy fesztivál előadás, ami abból a szempontból érdekes, ugye, hogy ha sok helyre hívják, akkor abban nyilván van valami. Nagyon szép, modern, vizuális elemekkel tarkított és nagyon jól értelmezett előadás, azt nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, és a másik pedig egy bolgár előadás, ami szintén nagyon szép, vizuális világú, de azt azért választottam, mert a témája talán ismerős lett Alessandro Barikónak a sejem című regénye. Önmagában is, ha csak az előadásra jön valaki, vagy kedvet kap hozzá elolvasni, érdemes, mert nagyon, nagyon izgalmas, nagyon szép, nagyon sajátos világú. Romantikus regény, de mégsem, mégsem férfiak ugyanúgy élvezhetik, És ennek egy nagyon, nagyon erős, nagyon szép formavilágú előadását hozták létre a, a bolgárok a Plovdiv Dráma És ez az előadás a amit szintén nagy szívvel és nagy szeretet a nézőknek. Így csatlakozunk mi, vagy kapcsolódunk mi a, a színházi olimpiához. Ennyivel tudtak más vidéki színházok is csatlakozni, hogy egy határon túli magyar és egy külföldi előadást hívnak meg, és nagy szeretettel várjuk a nézőket, mert valóban, valóban megvan annak a kuriózuma, hogy vendégelőadásokat sokat fogadunk. Tegnap este például a Dérné a Dérné fiasszony című előadása volt itt, tehát nagy sikerre, nagyon jól ment. De, de más kultúrából érkező előadások, más játék érkező előadások, ezek mindig nagyon érdekesek, mert az ember kap egy összehasonlítási alapot. Hol tartanak mások, milyen előadások készülnek, tetszik-e nem tetszik, milyen a miénkhez képest. szóval egy nézői szempontból is nagyon izgalmas, izgalmas nézni ilyen, ilyen előadásokat. Várjuk szeretettel, és köszönöm szépen a,
0: a beszélgetést. Én is nagyon szépen köszönöm. Nem nagyon hagytalak beszélni, de nem baj. Nem én voltam a főszereplő, hanem Mészáros Tibort látták és hallották a viszontlátása, viszontlátásra viszont Viszontlátásra a viszonthallásra.